0: Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es EmuSummi... ...y hoy vamos a tratar un tema que es fundamental de cara a conseguir nuestros objetivos... ...y es entender de qué sirven las quejas o qué son las quejas. Bueno, pues si alguien no lo sabe, las protestas o las quejas son el refugio de la gente que desconfía de sí misma. Al igual que, por ejemplo, la gratitud es lo contrario. Digamos que lo contrario de las quejas es la gratitud. Por tanto, hay que entender que si nos estamos enfocando en la gratitud... ...estamos desarrollando nuestro lóbulo frontal izquierdo... ...que es el que nos permite ver las cosas buenas de la vida... ...y que sí, si nos enfocamos en las quejas... ...realmente nos estamos alejando de ese objetivo... ...entonces es muy importante ser conscientes... ...como comentábamos en el último podcast... ...de nuestras palabras y de nuestras maneras de expresarnos... ¿no? ...ya que hay muchísimas personas... ...que no dejan de hablar de lo mal que están... ...de los cansadas que están, etcétera... ...y es que eh, este tema... ...realmente si, si nos dedicamos al ámbito deportivo pues interesante ya que vas a encontrarte con un montón de personas que van a llegar diariamente a tu centro o si es entrenador personal que van a llegar a donde estés y te van a decir eh, estoy cansado o es que no me encuentro bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos abordar ese tipo de eh, momentos, este tipo de circunstancias que no son nada agradables pero por desgracia son muy cotidianas? Ya que nos han enseñado... A que para conseguir las cosas muchas veces es bueno quejarse incluso nos han dicho el viejo truco, el viejo dicho de que quien no llora no mama y realmente nos hemos dado cuenta, cuanto más hemos avanzado un poquito en, en el desarrollo personal cuanto más se, se ha avanzado que el círculo de control o sea, las cosas que podemos cambiar por nosotros mismos, son determinantes a la hora de conseguir nuestros objetivos eh, hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama tus zonas erróneas de Wayne Deere habla de, de esto de la parte de las quejas y tiene un apartado que a mí personalmente me encanta y es que muchas veces cuando este tipo de personas este tipo de personas que enfocan eh, las, las quejas absolutamente a todo por ejemplo seguramente conozcas o tengas amigos o incluso personas familiares cercanos que cuando hace frío se quejan del frío que hace cuando hace calor se quejan del calor que hace cuando están cansadas se, se quejan de los cansadas que están. Cuando salís nunca tienen dinero. Y es que uh, estamos normalizando esto y yo creo que una vez que entendemos la importancia de ser honestos, como desarrollamos el último podcast, no lo podemos consentir. Y lo bueno es que, como todo, eh, tenemos el método socrático... ¿Y el método socrático que consiste? Pues en hacer preguntas. Muchas veces a las personas la mejor manera que tenemos para, para acercarnos a ellas y para que las personas no se sientan ofendidas cuando, le, cuando nos dirigimos hacia ellos es hacerles preguntas como hacía Sócrates. Entonces lo que proponemos, incluso lo que trae Wayne, es preguntarles simplemente ¿por qué me estás contando esto? ¿Hay algo que pueda hacer por ti para ayudarte a solucionar este problema? Y es que es tan sencillo como esto. Cuando una persona te dice... Es que estoy cansada. Es que hace frío. Es que hace calor. Es que no tengo dinero. ¿Vale? La mejor manera que tenemos sin ofender a, esta, a este tipo de personas es decirle... ¿Por qué me estás contando esto? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? Cuando conseguimos eh, enfocar a estas personas... En que entiendan lo que están diciendo, seguramente eh, cambien un poquito la perspectiva. Y es que muchísimas veces lo que ocurre es que esas personas eh, no tienen la conciencia de verse a ellas mismas desde fuera. ¿Qué es la conciencia? Bueno, pues lo vamos a volver a decir. La conciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de las cosas. Por ejemplo, si fuera conciencia corporal, sería la capacidad que tenemos de percibir o de sentir nuestro cuerpo en determinadas circunstancias. En este caso lo que hablamos es de una conciencia circunstancial, del de hecho de una persona que no se está dando cuenta de lo mísera que es o de lo quejaminosa, cuando nosotros le hacemos preguntas, recuerda la capacidad que tenemos de utilizar el foco, de poner el foco de esta persona en algo en concreto. Y se está dando cuenta el hecho de diciéndole... ¿qué quieres que haga por ti? Realmente, si una persona está cansada, si tú como entrenador te encuentras con una persona que te dice es que estoy cansado, dices, ¿y qué quieres que haga por ti? A lo mejor esa persona va a conseguir darse cuenta de que no puedes hacer nada y que se está quejando por algo que realmente es ridículo. Y nos damos cuenta, vale cuando leemos, leemos biografías de, de grandes deportistas, de grandes atletas, de grandes empresarios, que una de las claves... ...para tener éxito en nuestros objetivos... ...sea el objetivo que sea... ...porque pueden ser objetivos a nivel personal... ...objetivos a nivel profesional... ...objetivos a nivel deportivos, ...que cambiando las quejas... ...por gratitud... ...todo cambia... ...porque ¿quién quiere estar cerca de una persona que no deja de quejarse? ...de una persona que siempre tiene frío... ...de una persona que siempre tiene calor... ...yo creo que muy pocas personas... ...y de hecho por desgracia... ...muchas personas están cerca de ese tipo de personas... ...y son lastradas por esa mentalidad espero que, que este concepto pueda ayudar a algunas personas y y sobre todo que si puedes ayudar a alguien le recomiendes el podcast es muy importante entender que no todas las quejas eh, son malas es muy, muy interesante entender que las quejas en determinadas circunstancias pueden eh, ayudarnos para eh, soltar un poquito de estrés ya que Uh, como, sea, como dice mi, eh, uno de mis mentores, Marelonso Puch, las quejas son como pequeñas píldoras que alivian el estrés. Pero claro, es como, como todo, ¿no? Si te condicionas a tomar píldoras, píldoras y píldoras y píldoras, al fin y al cabo puedes volverte un adicto a, a, ese, a esas píldoras de estrés de, y, y no enfocarte a tus objetivos, no enfocarte en la solución. Porque realmente cuando tú te quejas no te estás enfocando en la solución, te estás enfocando en el problema. Al igual que cuando tú te enfocas en la gratitud, te enfocas realmente en esa parte en la que te sientes eh, agradecido por estar, por formar parte. Una de las mejores maneras <coughs> para, para mejorar nuestro amor propio es reducir esta, esta, estas quejas, ya que la protesta y la queja son el refugio de la gente que desconfía de sí misma. Contarle a los demás las cosas que no te gustan de, de, de ti mismo contribuye a que sigas insatisfecho. Recuerda que no te estás enfocando en la solución, te estás enfocando en el problema. Recuerda que la lamentación de uno mismo es una actividad inútil que impide que vivas la vida de una manera positiva y eficiente. Impulsarte a tener pena de ti mismo e inmoviliza tus esfuerzos por dar y recibir amor. Además, disminuye tus oportunidades de mejorar relaciones afectivas y aumentar tus relaciones sociales. Y aunque logres de manera temporal atraer atención de los demás sobre tu persona, lo lograrás de una manera que sin duda ensombrecerá tu propia felicidad. La posibilidad de aceptarte a ti mismo sin protestar, Implica una comprensión amplia tanto del proceso del amor por uno mismo como del proceso de elaboración de estas quejas y protestas dentro de nosotros mismos. Y es que realmente muy pocas veces hemos recibido la información necesaria o, o los conceptos necesarios para entender la importancia del amor por uno mismo. Porque cuando una persona se ama realmente, sabe lo que vale, no se queja. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para estar donde quiera estar. Voy a leer un, un texto que, que me gusta mucho de, 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 un, de una serie de cuentos que tengo guardados. Y es que creo que muchas personas podrían entender la importancia de, de ser agradecidos. El cuento se llama La marioneta. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significa. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que encerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía mientras los demás hablan. «¿Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate?» «Si Dios me secara de un trozo de vida, vestiría sencillo y me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma.» «Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol.» «Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti.» «Una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna.» Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero que la quiero. Convencería a cada mujer y hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen. Sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A los niños les daría alas, pero dejaría que aprendiesen a volar solos. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su madre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho de mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes los hombres, pero finalmente no me servirán de mucho porque cuando me guarden dentro de esta maleta con las demás marionetas, estaré muriendo. Tenemos tantos motivos para ser felices, tenemos tantos motivos para dar gracias, que... Realmente nos disipamos, nos perdemos entre todos ellos. Desde aquí, por favor, desde Emotion Me, entendamos que cuando damos gracias somos afortunados. No somos afortunados cuando damos gracias, sino somos... No es lo mismo, ¿vale? Cuando damos gracias somos afortunados. Espero que, que este concepto cale un poquito, como, como me ha calado a mí, como me ha ayudado a mí. Y nos escuchamos en el próximo. Gracias.